0: Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é a importância do condicionamento físico no câncer de mama e nas doenças crônicas não transmissíveis. Neste episódio, teremos a presença do professor Cassiano Meru Neiva, membro do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Também teremos a participação da professora da Escola Estadual José Aparecido Guedes de Azevedo, Luciana Mello. Ela participou ativamente do projeto durante a sua tese de mestrado, que lida com mulheres com câncer, junto ao professor Cassiano. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, ouvintes. Estamos começando mais um Educa Ciências. Hoje contaremos com a presença do professor Cassiano Meru Cineiva, ele faz parte do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da UNESP Bauru e trouxe como convidada a professora da Escola, da escola Estadual Aparecido Guedes de Azevida, Luciana Mello. Ela participou do projeto que atua com mulheres com câncer, junto com o professor, e também teve a sua tese de mestrado e ela dá aulas para crianças do Ensino Fundamental de Educação Física também. Sejam muito bem-vindos ao, ao Educa Ciências de hoje. É, professores né? e professora, professor e professora.
1: Obrigado, Rafaela. Obrigada. Boa Rafaela. tarde, boa tarde, Lu. Eu
2: agradeço o convite.
0: <risos> Ó, o tema de hoje, para quem não está sabendo ainda, é a importância do condicionamento físico no câncer de mama e nas doenças crônicas não transmissíveis. O professor Cassiano, ele tratou desse tema na live e para quem quiser conferir é só acessar o canal do Educa Ciências lá no YouTube e assistir com mais detalhes o, o conteúdo do professor. É, professor, para dar início ao bate-papo, é, na live você explicou o que é né, a DCNT. Você poderia explicar um pouquinho do que é isso, do que se trata e a importância da prática regular de exercícios físicos dentro dessa sigla?
1: Claro. DCNT, então, como você disse, é uma sigla, né? Uma abreviação para os termos doenças crônicas não transmissíveis. É, é um conjunto né, de doenças que, como o nome já diz, não tem característica de transmissão pessoal, né? Não são doenças infectantes e, portanto, não dependem de micro-organismos ou de vetores, mas são doenças que são desenvolvidas pelo indivíduo ao longo de sua vida, é, de acordo com algumas características né, genéticas, fenótipicas, ambientais. Por exemplo, a obesidade, o diabetes, as doenças cardiovasculares, né? São exemplos de doenças crônicas não transmissíveis. O câncer também está nesse grupo, né? É, e, portanto, tem sido hoje encarado com uma forma <coughs> diferente de... <coughs> Olha, a sua terapia para essas doenças tem, sido, tem, tem é, sido estudadas pelos órgãos públicos como uma forma é, diferente do que se combatia alguns anos atrás, né?
0: Perfeito. Luciana, você que participou do projeto junto ao professor, você poderia falar um pouquinho de como foi essa experiência... Sim, eh, em
2: 2019, quando nós começamos né, o, o levantamento né, do projeto, eh, foi feita uma triagem com essas mulheres, né, onde nós iríamos eh, buscar essas mulheres. A ideia foi eh, procurar eh, lugares, espaços que teriam mulheres mastectomizadas com câncer de mama, que tiveram câncer de mama em tratamento. E aí, aqui em Bauru, tem a Amigas do Peito, ONG Amigas do Peito, né? Então, num primeiro momento, nós fizemos a, a, o contato com elas, é, marcamos um, um horário e fizemos a nossa divulgação, tá? diz que seria um projeto, né? Câncer de mama, né? Com, com exercícios aquáticos. E, e aí, a gente, nesse primeiro momento, fez a triagem, né? Então, elas iriam lá na, na Unesp e faríamos a entrevista, e lá a gente começou a, a desenvolver e delinear esse, esse projeto. É, nós começamos com 18, 20 mulheres né, interessadas em participar, e nós tínhamos que fazer uma, uma, uma triagem dessas mulheres, e... É, então, E aí a gente pegou, é, junto com os estagiários, da, né, que nós tínhamos estagiários da faculdade, é, e elas foram, fizeram a entrevista, e nós conseguimos cinco mulheres. Dessas cinco mulheres, elas começaram a participar da corrida aquática. Né? E, dentre os benefícios, nós estávamos buscando a melhora da qualidade de vida.
0: Gostaria de complementar um pouquinho, professor? Bom, é,
1: então, em, comple em complementação ao com que a Luciana está falando, né, o projeto, na verdade, foi efetivado em Bauru a partir de 2019, né, com a dissertação uhum. da, da Lu, mas o projeto, a ideia né, do tratamento é, co, -terapêutico. co -terapêutico, né, da, do câncer por esforço físico, ele iniciou em 2012 num outro programa de pós-graduação do qual eu fui vinculado muitos anos, né, com outro grupo de pesquisadores, é, inclusive fora do Estado de São Paulo. Então a gente começou trabalhando com o Hospital do Câncer lá em Minas Gerais, com pacientes que eram tratadas por orientando os meus de mestrado e doutorado. E aí é, quando eu me credenciei no programa do qual a Lu se mestrou, né? A Lu foi minha o primeiro orientando aqui. A ideia veio de nós trazermos o projeto de lá para cá, né? E precisávamos de alguém que implantasse esse projeto. E a Lu foi assim primeira já a se prontificar. Ela manteve o contato com essa com essa ONG, né? Amigos do Peito. E, a partir dali, então, foi viabilizado essa possibilidade. Ela conseguiu trazer essas mulheres para a universidade. Como ela disse, a gente fez o processo de triagem, fomos auxiliados pelos estagiários, também pelos alunos de pós. E, pouco tempo depois, elas passaram por uma bateria de avaliações. Eu acho que o do projeto em, em si, inclusive, esse foi um grande diferencial, porque a maior parte, se não o todo, né, dessas mulheres, sim, sim. elas nunca tinham feito avaliações antropométricas, especialmente do padrão que foi aplicado aqui, né, nós usamos o DEXA, né? As mulheres nunca tinham sub sido submetidas a esse tipo de avaliação, elas não tinham ideia de que corpo elas tinham, da sua composição corporal, da sua estrutura, de indicadores de força, de, de capacidade cardiorrespiratória. E a Lu, então, ela se envolveu com todo esse processo de avaliação antes de iniciar o processo de treinamento. Então, já iniciou ali um grande passo né, nessa atividade, porque só a avaliação que essas mulheres portadoras de câncer de mão, muitas massas tecnologizadas, né? É, participaram já foi algo inovador, né? A gente não tinha aqui na região nada parecido antes. E a partir dali, então, iniciou o programa, né? De treinamento, que foi a Lu quem conduziu, né? Dentro da dissertação de mestrado dela. Luciana,
0: você poderia falar um pouco sobre qual quais os benefícios na saúde dessas mulheres você observou com a prática regular de exercícios? É,
2: em relação ao condicionamento físico, né? A questão da, da qualidade de vida também é um indicador... É, por quê? Porque essas mulheres quando chegavam para nós lá na, na Unesp é, mastectomizadas com cirurgia né? é, a questão da, de não ter a mama de não ter né? a questão de do, dores no braço então assim, os benefícios eles foram imensos em relação à diminuição da dor tá? chegaram mulheres ali é, no começo do, do protocolo né, de treinamento que reclamavam muito de dor e, no final das 12 semanas, é, elas relataram que a dor diminuiu, até mesmo na questão da participação social, na vida social, no trabalho, na vida em casa. A questão da vitalidade também melhorou muito, a disposição dessas mulheres para fazer serviços diários, né, passear com a família. Né, são essas questões.
0: Cassiano, as características fisiológicas da mulher com câncer que melhora na prática de exercício físico, de maneira geral, é as mesmas características que melhoraram no, no experimento de vocês? Ou tende a ser diferente, assim, Bom, os benefícios? É,
1: a ideia era, justamente, com o treinamento físico, melhorar o quadro inflamatório dessas mulheres, né? É, até porque boa parte das pacientes, isso não é válido apenas para o câncer, mas para outras doenças crônicas, né? Elas estão acima do peso. E, e, claro, com de pôs aumentada e, por conta disso, elas apresentam um estado inflamatório constante. Isso agrava o prognóstico da doença, né? Especialmente aquelas que já tiveram é, um avanço mais agressivo, né? No caso, a Lúcia tinha mulheres já mastectomizadas, né? É, muitas tiram, na verdade, quando faz a mastectomia, tira a cadeia linfática, né? Blachial, glandular e tal o que causa outros é, problemas, como o aluno acabou de citar, mesmo dores de membros superiores, né, edema e tal. Então, a ideia, no primeiro momento, era melhorar esse quadro clínico, né, inflamatório, né, ao mesmo tempo, com isso, diminuir é, os potenciais problemas metabólicos, como, por exemplo, deslipidemias, colesterol, né, triglicérides, tentar fazer uma diminuição dessa massa corporal gorda e tentar aumentar um pouquinho a massa magra. Mas, em resumo, era melhorar a capacidade cardiorrespiratória e metabólica. E esses efeitos, de fato, eles são atingidos. Mas, mais do que isso, nós já esperávamos, a ideia, de fato, era, era com, é, confrontar dados do nosso estudo aqui com o grupo que a gente já tinha feito em Minas Gerais, no Hospital do Câncer. É, mais do que isso, surgiu algo que foi a própria Luciana que verificou no caminho. Né? Que valeria a pena a gente fazer uma avaliação desse aspecto comportamental, porque a Lu tem contato com elas ali diariamente, e, e ela foi vendo uma transformação do comportamento social dessas mulheres, quando elas chegaram ali, que a Lu fez a proposição para elas do trabalho lá na, na associação, né, Amigos do Peito. E quando elas entram, então, efetivamente, começam a frequentar a piscina e fazer o treinamento, então elas se tornam outras pessoas. E, e muito do que ela falou, eu acredito, seja, por exemplo, elas, elas relatam melhora da dor, né, no convívio social. Eu, eu acredito que, lógico, isso teve um papel do treinamento do ponto de vista fisiológico, mas principalmente do ponto de vista comportamental. Porque essas mulheres, elas voltam a se incluir no meio social, elas voltam a ser funcionais, elas veem que elas são capazes de qualquer coisa e elas renascem para a vida. Ali, se é que elas não estavam, já renascidas, mas se estavam ali, acabou de ser o processo né, de, de reinserção. Então, elas tomam aquilo como uma parte do cotidiano importante e foi isso que a Lua identificou. E aí a Lua resolveu aplicar o um inquérito de avaliação, que foi foi o diferencial da dissertação dela, porque mostra é, indicadores qualitativos né, de vida dessas mulheres, não apenas os biológicos que nós gostaríamos de verificar e foram verificados, mas principalmente os qualitativos que ela percebeu estarem em alteração durante o processo.
0: Nesse sentido de, de mudança de saúde mental, psicológica, Luciana, você observou mudança na última dessas mulheres mas masquetomizadas, é, foi uma diferença positiva? Você teria história de alguma que você poderia relatar que teve alguma... Diferença prática?
2: Sim, com certeza. É, o que acontece, é, as cinco mulheres que a gente recebeu nesse projeto, é, nós tínhamos que duas não, uma duas com prótese e as outras não tinham colocado prótese. E pelo fato de estarem todas juntas, né até mesmo a questão da, da vestimenta, na, na questão da piscina então causa um pouquinho de, de vergonha, né, de, de constrangimento. É, é, constrangimento, mas como foi feito um trabalho, né, até mesmo de captação, de conversa com elas, elas entraram assim confiantes e saíram mais confiantes ainda desse projeto. É, inclusive uma delas é, que trabalha até no hospital estadual, ela, ela disse assim, ela não queria pegar licença médica para se ausentar. Ela queria trabalhar, né? E com a, 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 a atividade física, o exercício físico, ela melhorou muito o desempenho dela no trabalho. E ela até foi na médica. Ela estava com hipertensão arterial e a médica tirou o remédio dela porque ela não já não estava precisando tomar mais o remédio, porque o exercício físico era benéfico para ela.
0: Perfeito. É, professor, é, você comentou que as doenças crônicas, elas acabam, né, trazendo a possibilidade do câncer. Quais são os aspectos biológicos e fisiológicos que determinam essas doenças crônicas?
1: Muito bem. É, bom, o estado de uma doença crônica, né, normalmente ele pressupõe um estado inflamatório. Isso é muito comum na obesidade, no diabetes, né, na doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, né, é, enfim. E essa condição inflamatória constante, muitas vezes até uma inflamação subclínica, mas que pode evoluir, ela predispõe ao surgimento de células tumorais, células carcinogênicas, né, que começam a se dividir ou a se proliferar de forma é, rápida, às vezes, de forma silenciosa. Isso pode acontecer por estimular um potencial genético já engatilhado para aquilo ou simplesmente por associar-se com outros fatores de risco que a pessoa pode ter contato por exemplo... É, substâncias teratogênicas, que é o caso, por exemplo, do fumo, do álcool, né? Associados às questões é, é, bioquímicas desses processos inflamatórios, a presença de citocinas inflamatórias produzidas pelo tecido adiposo, você tem ali o coquetel perfeito para produzir o início de um, de um processo é, carcinogênico em um tecido qualquer. Então, de uma maneira geral, a pessoa tendo ou não predisposição, é lógico, quando ela tem uma predisposição genética, a situação é muito mais né, é, grave, e também estando ligado, ou melhor, também sofrendo a ação de algum outro fator teratogênico, como esse que eu acabei de falar, carcinogênicos, né, como o fumo, por exemplo, a associação com a obesidade ou com qualquer outra doença crônica parece potencializar né, as chances de que esse, esse problema se desenvolva. E a gente tem visto isso com uma certa frequência, justamente em relação ao câncer de mama, né, que foi o que a Lu trabalhou. Talvez até pelo número de interessados, né, pelo número de pessoas envolvidas, pesquisadores, né, médicos, enfim todas as pessoas se envolvem com o tratamento e também pela frequência com que o câncer de mama é relatado, até pelo seu diagnóstico ser mais fácil né, do que outros que são mais silenciosos e não são tão avaliados. né. É, a gente tem visto isso que eu acabei de falar é, muito frequentemente nas mulheres que estão sendo diagnosticadas com câncer de mama. Quer dizer, elas vêm de um histórico comportamental ruim, se alimentam mal, são sedentárias, apresentam fatores de risco, se não próprios, correlacionados, por exemplo, frequentam ambientes em que há muito uso de tabaco e tal, usuários de álcool. E aí essas, esse conjunto todo desagrega, né, essa, essa, esse processo, né. E só para completar o que a Lu tinha falado, eu acho que é, o, a questão do, do, do bem-estar, né, que essas mulheres apresentaram, autoestima também, é, no caso, o exemplo da, da, da colega que é funcionária do hospital, né, Além do, do, da questão da autoestima mesmo, tem também o, o avanço né, que eu falei você, do, do, estado, do estado de condicionamento, né? Que a pessoa passa a ter uma melhora cardiorrespiratória, independente dela estar dela tá ou não tratando de um, de um câncer, o treinamento físico traz uma melhora cardiorrespiratória e isso predispõe melhor ao trabalho, né? Que provavelmente foi o que aconteceu com essa pessoa que a Lu está relatando, uma das pacientes do projeto, né? Então, esses benefícios, quando somados, acabam revertendo bastante o quadro clínico, né?
0: Essas pacientes, Lu, que você recebeu, elas eram de predisposição genética ou a maioria eram consequência de doenças crônicas naquela época? Hum, eu acho que é
2: predisposição genética. É, existia, na e triagem, a, na tinha triagem... um
1: grande número de pessoas que já tinham histórico de câncer na Sim, família, na né? família. É, é uma condição hereditária, <risos> é né? É, mas isso não alivia outros indicadores, porque nem sempre quando uhum. elas têm a predisposição hereditária, né? É elas estão apenas fadadas a isso, porque a maior parte tem um padrão alimentar inadequado, alto consumo de lipídios na dieta, né? é, açúcares simples e tal, são obesas, fumantes. A Lu citou o caso de uma hipertensa, inclusive, Sim, né? Sim, hipertensa. Esse é um outro processo, inclusive, na, na live foi discutido, se a hipertensão é uma das doenças crônicas não transmissíveis, né? Nesse caso também acometeu aí a paciente, o que é bastante comum... E ela é uma das primeiras formas de, de anomalia que são contrapostas pelo tratamento físico, ou seja, reverte-se muito rapidamente. Né? Nós temos até um grupo aí na universidade, aliás, dois, da professora Sandra Lia e do professor Emanuel Gomes Ciolac, né? a professora Sandra Lia do Amaral e Emanuel Gomes Ciolac, que trabalham na área de cardio, né? A Sandra tem um, um projeto antigo lá com hipertensos, né? Ela tem demonstrado que, já há muito tempo, que o esforço físico, quando organizado, né? De forma adequada em programas de exercício, ele reverte a hipertensão. Nesse caso, foi associado ao fato ainda da mulher estar nessa condição, né? Do câncer de mão. E ela apresentou melhoras muito rápidas. O programa de treinamento físico acabou revertendo o benefício para um outro problema que ela tinha, que era a hipertensão, né? Mas ela procurou o programa por conta do, do câncer de mama. E né?
0: como o exercício físico, ele pode impedir o desenvolvimento dessas doenças? Não só da hipertensão, uhum. mas de, dessas doenças crônicas em geral.
1: Sim. Bom, na verdade, impedir não é a palavra correta, mas eu entendo o que você quer dizer e a palavra correta aí seria minimizar os riscos, tá? porque os fatores que levam à doença, como eu disse para você, são é, etiologicamente diferentes, né? Você tem várias características que, somadas ou às vezes mesmo de forma única, podem ser desencadeadores da doença. Mas o que o exercício físico combate no seguinte sentido: normalmente, o, pessoas condicionadas, elas têm uma baixa condição inflamatória e menor tendência ao aumento do peso adiposo, que é o grande problema da história. Células adiposas né, inflamadas, no caso hipertróficas, elas propiciam a formação dessas citocinas que são as disparadoras, são os gatilhos para esses processos. Além disso, os aspectos cardiorrespiratórios e metabólicos dos indivíduos condicionados né, de fato são é, um, um diferencial né, na qualidade de vida, porque essas pessoas têm menos chance de desenvoltura de doenças metabólicas como é, colesterolemia, pla é, placas de ateroma nas paredes das artérias, né, então processo heterogênico, próprio diabetes, porque o consumo da glicose pelos músculos é muito intenso, então não há possibilidade ou diminui as possibilidades de você ter excesso de glicose na corrente sanguínea então de uma maneira geral o esforço físico na forma de condicionamento ele ele contrapõe os fatores que predispõem e um fator importantíssimo né que acho que a lu começou a falar disso no início e eu acho que hoje é um algo que se tem dado muito foco é o estresse porque os os ambientes nós frequentamos trabalho né o cotidiano o trânsito vindo para cá agora inclusive encontrei um trânsito bastante caótico nos, pressupõe, oh, desculpa, nos predispõe a uma situação de estresse. E durante esse processo de estresse emocional que nós passamos o dia todo, você aumenta a produção de algumas toxinas, ou seja, de elementos químicos de algumas células, inclusive do sistema nervoso, que facilitam a uma queda da resposta imune, né? a uma propensão a uma situação inflamatória, entre outros fatores. E o exercício físico, querendo ou não, é uma válvula de escape. Né? Você tem um programa de exercício físico três vezes por semana, orientado sobre determinada condição, assim, assim, assim. Aquilo se torna para você um, um elemento de extravaso de, de tensões, além de todo o benefício fisiológico, né? E nós temos visto muito isso, as pessoas aumentando práticas esportivas, né? Sociais, vocês devem estar tá vendo agora a febre que virou aí o, o beat tênis, né? Todo lugar agora você passa a ter uma quadra de beat tênis, tem clubes sendo abertos para beat tênis. Por quê? Mano, um, é um tipo de esporte que é de fácil execução, para todas as idades, qualquer tipo de pessoa... A pessoa vai lá e toda aquela angústia que ela durou ali, acumulou durante o dia. E esse é um fator importante, porque se você pegar indicadores de, de é, populações de países mais desenvolvidos, o câncer está estabelecido normalmente nas populações de cidades com característica metropolitana, onde o estresse comportamental é, é grande, né? Então, se você pegar os focos numéricos, eles são muito maiores nessas cidades em que o, o, o tipo de vida é um tipo de vida estressante e tal, do que em outros lugares, né? onde a situação não acontece. Então, o exercício contrapõe essa condição.
0: É, Luciana, ah. pode
1: complementar. É mesmo a
2: questão da, do estresse, né, é, quando ela descobre também a, a doença, a, o, né, e todo o processo de tratamento da doença, é, com o exercício físico, ele também minimiza, né, e não tem a, aquela questão do retorno, né, Sim. pode até ter o retorno da doença, mas ele é, impede, né, que ele venha de forma mais agressiva. É.
1: A rescindiva, né? Fica rescindiva. com menos chance, uma é. vez que os fatores que predispuseram não estão presentes mais, né?
0: O professor chegou a comentar agora, né? Sobre a questão do estresse. Como é que vocês fizeram a avaliação psicológica dessas mulheres na época? Se o estresse estava alto, se diminuiu?
1: Na verdade, a Luciana é. usou um inquérito, né? É um uma inquérito. anamnese que você avalia alguns indicadores, são é, pontos específicos que jogados Sim. numa escala de determinação, pontuação, você... É, enquadra a pessoa dentro de um quadro, né? Dentro de uma classificação, uhum. vamos dizer, é, de 0 a 10, né? É, que permite você, né, num, numa escala de Likert, permite você classificar esse indivíduo dentro de um perfil comportamental.
2: Sim, é, é o estado, né? Que é, o primeiro momento é o, é o estado que ela se encontra, né? E o segundo momento é o estado a qual a doença impactou na vida dela. Isso. Né? Então, dentro de todas essa, essa, essas perguntas, a né? questão de dor, sono, é, estresse, a questão da, 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 vida, da dificuldade da vida diária, de fazer uma atividade, todos esses elementos eles vão sendo pontuados nesse questionário. E aí, ele sai um resultado e a gente tem o um nível né, da questão da qualidade de vida.
0: E o padrão que você observou, essas mulheres elas chegaram mais estressadas no caso?
2: Não é questão do estresse, mas aquela questão da falta da vitalidade, né? A falta de disposição. E após esse, essa, esse é, protocolo de exercícios coterapêuticos, melhorou muito. Assim, teve uma, foi significativo tanto visual quanto nos dados que a gente coletou.
0: E por que na sua pesquisa, especificamente, foi exercícios aquáticos? Porque não foi utilizado outros tipos de exercícios?
2: É, foi né, por uma questão de lá, começou lá atrás, né, com o professor, e aí foi uma ideia que a gente teve para por por a Unesp ter a piscina, né, para a gente poder utilizar a piscina da Unesp, por ser um, um exercício que não tem impacto, né, que as mulheres conseguiam fazer de forma, sem ter desconforto, né, porque na água ela consegue se locomover de uma forma bem tranquila. Tá? Então, assim, foi pensando também nessa questão do desconforto delas. E também a parte metabólica, né, professor? É,
1: esse foi um contexto geral. Só completando, é. a Lu fez, ela usou duas ferramentas que, no contexto geral, avaliaram o estado, o, o, o grau de qualidade de vida. E entre elas, ali, o estresse era avaliado também, né? Sim. Então, isso que ela percebe que a qualidade de vida teve uma alteração significativa entre o pré e o pós período de treinamento, né? O estresse, nesse momento, não era o principal, mas a autoestima, a funcionalidade, quer dizer, a capacidade vital de fazer as coisas do cotidiano estavam muito baixas. E aí, no final, você pega o, o, a comparação dos dois inquéritos, completamente diferente, né? Mas a, a opção pelo protocolo, a gente já tinha feito, como eu disse a vocês antes, no início, né? um grupo grande de pacientes, em uma outra instituição, fora do estado, com treinamento físico em bicicleta ergométrica, em musculação, que também é um treino muito interessante para esse tipo de paciente, era, uma, era um programa de musculação só para as pacientes com câncer, né? então todas elas no ginásio, em determinados dias, né? E, de fato, eles foram muito bem, mas nos tinha ainda uma, nós tínhamos ainda uma expectativa de... Como essas mulheres se dariam bem no meio aquático? Por quê? A luz já adiantou algumas coisas. Primeiro porque o meio aquático envolve a pessoa, então ele é confortável, né? E exercício físico não é uma coisa agradável, vamos dizer assim, de fazer esforço físico, literalmente, né? Então se nós pudéssemos minimizar essa condição do, ah, eu vou lá fazer, né, ter aquele desgaste, trazendo elas para um ambiente mais confortável, até prazeroso, que é a piscina, né? isso poderia ser mais envolvente. E, de fato, foi o que aconteceu. Porque a resistência, quando você oferta um treinamento físico na água ou numa sala de musculação, é completamente diferente. A pessoa fala, não, para a piscina eu vou. E ali é, tem essa questão toda do carinho. A Lu conseguiu, usando a piscina, envolver essas mulheres num ambiente muito agradável. Né? E a piscina da universidade é ótima, né? um centro de treinamento lá muito bom, uma piscina coberta, aquecida. Né? E que está à disposição da comunidade, além da universidade, para projetos de extensão. Então, a gente resolveu aproveitar esse espaço, nos horários que nós tínhamos disponíveis ali, e é ocupar esse, esse, esse espaço da universidade, esse horário também, para atender a comunidade numa, numa necessidade importante, né? E foi excelente, porque a adesão que nós tivemos ali foi muito mais do que nós esperávamos em qualquer outro programa, por exemplo, de musculação ou de atletismo, poderia ser feito também, né? Mas foi evidente. Nós só fomos atrapalhados, como todo mundo, né? O mundo inteiro, pela pandemia. Né? Exatamente no momento da, de algumas coletas importantes de dados, no final do trabalho da Luciana... A coisa precisa ser interrompida do dia para a noite. Né? As mulheres ficaram assim o projeto, mas as coisas vão ser retomadas né? E devem voltar. É,
2: ficou um importante legado, né, professor, para né? futuras é, pesquisas. Aí a pra... ideia era
1: plantar a semente, de começar o processo. Sim. Ali Agora as coisas vão voltar. Tem é trabalhar
2: né? com políticas públicas. Exatamente. Né? Na questão, de, né, a ONG, a questão hum. da ONG, na questão da cidade, de envolver... Né? Porque no hospital estadual, hoje a gente tem o, o a USP, né? Hum. Né? com os médicos. Então, assim, envolver toda essa comunidade.
0: Você poderia dar mais detalhes, Luciana, sobre a adesão na época? Se de início elas ficaram meio retraídas e depois teve mais procura? Ou se teve uma boa procura desde o início e permanência também?
2: É... Nós temos uma vantagem que é a ONG Amigas do Peito. Né? Então, as, as meninas, as mulheres... Elas são, assim, a questão da autoestima, da ajuda. Todas elas né, Elas gostam de, de fazer exercício ali, né? E, assim, é, elas, no começo, é, elas se sentiram assim. Ai, ah, mas o que, que é? Hidroginástica? Eu não gosto de hidroginástica. Não, é diferente. É a corrida aquática. Mas o que, que é isso? né? Falei, você vai correr dentro da água. Falei, mas eu nunca fiz isso. Então, foi uma curiosidade que elas tiveram no primeiro momento. E aí, elas. Foi uma, depois foi outra. E aí, uma começou a falar para a outra: ah, é legal. E aí, depois, no final, a gente ia ter um bom aí para ter mais mulheres, mas aí veio a pandemia. É, o grupo
1: cresceu, cresceu. Ela ia entrar com mais de 20 pessoas 20, na piscina quando. É. Estudo, porque essa primeira parte da dissertação dela é o piloto. E aí aconteceu, de nós tivemos a interrupção, né? Sim. Mas o que eu acho que chamou atenção também, que a Lu falou muito bem, né? A corrida aquática, ela tem um detalhe importante, porque é uma corrida aquática em água profunda. Isso pressupõe flutuação. Então, essas mulheres usam um colete flutuador, né? Um colete que a gente usa em esqui aquático, que é um colete muito confortável, piscinal, de neoprene. E esse colete já é suspende na água. A piscina não dá pé, né? Mas também não precisa saber nadar, porque o colete é super seguro. E ela vai correr com os pés flutuando. Então, os pés e os braços são remos, né? Então, de fato, dá até para fazer isso na forma de uma brincadeira, de uma gincana. Você hum. tem formas de determinar a intensidade ali, muito tranquilamente, você controla a intensidade. E foi o que a Luciana fez, né? Então, quando elas viram que era um negócio completamente diferente, que elas iam fazer algo que elas nunca tinham feito, num ambiente diferente, aquecido, inclusive, né? Aí a coisa se propagou e começou a chegar, né? Os sujeitos começaram a aparecer.
2: Inclusive, às vezes, no aquecimento tinha alguma parte lúdica com Sim, elas, é. e elas adoravam e às vezes elas podiam até conversar entre elas uma né sim. indo para lá e para cá sabe então foi muito gostoso foi muito legal
0: além do da, do benefício físico né desenvolve amizade sim, tem todas aquelas sim. questões de identidade de educação é professor é, você notou alguma diferença você comentou né que você trouxe esse projeto de outro lugar ele também era aquático lá
1: não não era na verdade, é, o projeto faz parte da minha linha de pesquisa, né, com doenças crônicas, né? Então, nós já trabalhávamos com outros tipos de doença, com modelos de treinamento semelhante. E aí, fomos para o câncer com o modelo de treinamento, em treinamento resistido, na né, musculação. E aí, quando eu me descredenciei do outro programa, <coughs> e me credenciei nesse que a Luciana se mestrou, a ideia era tentar começar de novo aqui o trabalho com câncer, mas sobre um protocolo ainda não aplicado, né? E a gente já tinha alguns estudos, existem alguns estudos na literatura falando sobre exercícios aquáticos para mulheres mastectomizadas e para outras formas de tratamento também, também para diabéticos, né? Eu já tinha trabalhado com tratamento de corrida aquática com os pacientes diabéticos no meu doutorado lá na década de 90, né? É algo semelhante, mas para outro tipo de população. Então, a gente resolveu juntar as duas coisas, né? Mas, para isso, precisaríamos de um contato aqui com alguém que tivesse acesso a essas pacientes. Porque isso é uma coisa difícil também, né? Você precisa ir no local onde essas pessoas estão frequentando, né?
0: Adesão, você notou diferença do outro, programa, do outro programa em relação a esse? É,
1: no, lá, por exemplo, a gente já foi direto no Hospital do Câncer. Então, nós tivemos, assim, uma facilidade maior. Mas, aqui, a coisa funcionou mesmo quando a Lu foi até a, a ONG, né? Amigos a ONG. do Peito. Porque, uhum. se você abre uma seleção via edital, você põe no jornal e tal... Claro que as pessoas vão ler e vão procurar, mas é diferente de você ir em um centro especializado onde as pessoas estão ali esperando por esse tipo de oportunidade. E foi isso que aconteceu. O Lu,
0: você enxerga a confiança dessas mulheres em você também pelo fato de você ser mulher e entender o o que pode se passar na cabeça delas? Você chegou a ter esse tipo de diálogo durante sim, a sua pesquisa? Sim,
2: com certeza. É, até mesmo uma questão de propriedade, né? Porque eu tive um histórico na família também com câncer. Né? Então, o que facilitou Lógico, como pesquisador A gente tem que ser imparcial Mas teve essa questão Da, da, da minha facilidade em, em, em lidar com esse tipo de, de doença Com elas E foi muito bom né? Tanto para mim, quanto para elas E assim, a gente colheu muitos resultados bons Porque trouxe um pouco de Um pouco não Credibilidade ao trabalho do educador físico Professor de educação física em relação à classe médica, por exemplo é, Quando elas levaram né? Porque quando a gente fez o, o DEXA Que é o, a avaliação de composição corporal Elas pediram para levar para o médico E o médico ficou encantado Com o, o tipo de dados que vem naquele, naquele resultado E o quanto ela tinha melhorado de um para outro né? de um, né? do, do pré do e laudo. pós, do ah. laudo né? Entendeu? Então assim, foi benéfico Foi muito bom
0: Professor, você tem um, uma previsão sobre como as pessoas poderiam procurar, as mulheres, no caso, poderiam procurar o, o projeto futuramente, tanto de prazo e tanto onde eles poderiam te encontrar para tentar participar.
1: Bom, é, vamos lá, são duas coisas. Primeiro, nós estamos retomando, né, as universidades todas, não é só a Unesp, a USP, a Unicamp, em todas as cidades do estado onde elas estão presentes, estão retomando gradativamente as suas atividades, né? As atividades de pesquisa no laboratório já estão mais adiantadas um pouco, mas ainda muito longe do que precisam voltar, né? E as aulas também ainda estão remotas, mas a gente acredita que até o início de 2022 essas coisas já estejam praticamente já normalizadas. E a partir dali, então, a gente vai voltar com esses projetos, né? Porque, embora isso tenha sido um estudo de mestrado, né? Um projeto de pesquisa da Luciana, esses projetos, eles são associados aos projetos de extensão oferecidos pela universidade, né? Então, a gente espera que a retomada desses projetos aconteça para o início de 2022. Mas tem uma coisa importante que a Luciana já até mencionou, em relação a ter plantado a semente, né? De lá para cá a gente fez alguns contatos né? com a prefeitura, com os hospitais, exatamente todos que ela falou, Hospital Estadual, e nós estabelecemos um projeto grande de foco regional, envolvendo a Prefeitura do município de Bauru, Hospital Estadual, Hospital de Base, eh, Hospital do Botucatu, as clínicas, né? para um programa é, envolvendo mapeamento e depois a oferta de atividade física direcionada à população de Bauru, especialmente aos obesos e aqueles que desenvolvem outras doenças crônicas. Nesse grupo, muito provavelmente, nós vamos ter também a participação das portadoras de câncer de mama. E, entre tantos e tantos outros é, detalhes, né, muita coisa envolvendo o projeto, não é só atividade física, né, também tem acompanhamento nutricional, avaliações bioquímicas, consultas médicas... Provavelmente nós vamos ter à disposição ali um programa de treinamento envolvendo provavelmente piscina, mas também musculação para parte dessa, dessa população que vai ser atendida lá, é, lá na Unesp. Né?
0: Luciana, você vai continuar participando do projeto, certo? Junto ao, ao professor, para quem se interessou em procurar e já Sim. sabe como, como você é, pelo menos por volta. A
1: ideia é que a Lu volte para o doutorado <risos> agora para tocar à frente aquilo que ela começou no mestrado, entendeu? Uhum.
0: <risos> claro. E por último, professor, só para finalizar aqui, enquanto o projeto não volta, uhum. seria legal ter umas recomendações para essas mulheres é, praticarem atividade física enquanto ainda não retorna né, do, da pandemia. Você teria alguma recomendação que seria legal que elas
1: buscassem? Sim, bom, as recomendações são clássicas, né, são aquelas já aceitas, pela, aceitas e propostas pela Organização Mundial de Saúde, que é para qualquer pessoa, inclusive, principalmente para quem está com alguma dificuldade nesse sentido, uma prática regular de 30 minutos diários, tentando somar aí 150 minutos ao longo da semana, quer dizer, alguma coisa de segunda a sexta, 30 minutos de atividade moderada, intensa, né? Pode-se começar com caminhar, mas pode ir além disso. A cidade oferece alguns locais públicos, né? Como as praças ali ao redor do aeroporto e outras espalhadas na cidade, onde a pessoa pode fazer algum tipo de ginástica calistênica, né? a ginástica com o próprio peso do corpo, como exercício de agachamento, além da caminhada, apoio de braço. Mas, se possível, procurar a orientação de um profissional de educação física, né? É, para desenvolver um, pro, um programa de condicionamento, nada que você não consiga fazer três vezes por semana, gastando alguma coisa entre 40 e 50 minutos por sessão, o que vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. E a gente conta mesmo com a Luciana nesse trabalho, com as mulheres, porque você tocou num ponto nerválgico. Existe, claro, uma questão na né, identidade de gênero, a, a afinidade né, de uma professora com as portadoras de câncer de mama. né isso fez a diferença. O sucesso do trabalho, eu diria, pelo menos metade dele, foi pelo fato da Luciana estar lá, tocando esse projeto com as meninas, né, então na equipe precisa ter alguém que tenha esse carisma, essa, e que tenha essa empatia que foi justamente o que ela apresentou junto lá das pacientes, que fez com que a coisa fosse à frente, então, isso é importante e espero que ela, inclusive, tenha oportunidade na cidade de continuar aplicando, porque a cidade tem condições, tem espaços públicos, né? tem piscinas espalhadas pela cidade, em clubes né, agremiações diferentes em que isso pode ser feito, né, e uma pessoa como ela, por exemplo, pode capacitar esses locais e pessoas para fazer esse trabalho
0: já tem um abaixo assinado, hein? Já. Muito obrigada pela participação obrigada, de vocês no podcast de hoje. E eu espero que vocês venham mais vezes e tragam mais resultados sobre esse e outros projetos que o professor atui.
1: Eu que agradeço, vai ser um prazer. Eu que agradeço,
0: Rafaela. É obrigada. Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença do professor Cassiano Merucineiva e da professora Luciana Mello. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, educa.ciências e no Facebook, educa Ciências. tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro e produção de Vinícius Nascimento, captação de áudio e edição por Rian Darcy. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, com o Jornal da Cidade.